0: Jestem Maciek Jędruch i w tym podcaście opowiadam wam o brutalnych gangsterach znanych z pierwszych stron rosyjskich gazet. Ale też sprawdzam dla was historię tej zorganizowanej grupy przestępczej, która często nazywana jest tą najstraszniejszą i najbardziej niebezpieczną. W tym odcinku opowiem Wam o początkach ruskiej mafii w Nowym Jorku i o tym, jak gangsterzy przybyli w latach 70. do USA siali postrach wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Zapraszam. Ruska mafia w RMFM Gangsterzy trzęsący Nowym Jorkiem Rosyjscy bandyci w USA Sekwencja pierwsza Mała Odessa Na południu Brooklynu Według danych z 2019 roku Najbardziej zaludnionego okręgu Nowego Jorku Znajduje się Brighton Beach Dzielnica jest zamieszkała nieoficjalnie Przez około 80 tysięcy osób Głównie imigrantów z Rosji Właśnie ta dzielnica, zwana później Małą Odessą, zyskała sławę w Związku Radzieckim w latach 70. XX wieku jako miejsce, do którego masowo emigrowali głównie Żydzi ze Związku Radzieckiego, głównie z Ukrainy i Rosji. To miejsce, można powiedzieć, przejęte poniekąd przez Rosjan i innych obywateli, byłych republik radzieckich stało się na tyle kultowe, że pojawiało się nawet w grach komputerowych. Na przykład w słynnej serii GTA. W jednej z części gry także pojawia się odpowiednik tej dzielnicy, którym trzęsą rosyjscy mafiozi. Również po upadku sowieckowa Sejuza w Brighton Beach zaczęli osiedlać się emigranci z byłych republik Dzisiaj wciąż obszar całej tej dzielnicy znany jest z rosyjskojęzycznych restauracji, kawiarni, sal koncertowych Działają tam ośrodki kulturalne i edukacyjne dla rosyjskojęzycznej społeczności Także stacje radiowe, studia telewizyjne, redakcje gazet Podobnie jest w hiszpańskim raju ruskich mafiozów, czyli Costa del Sol, któremu poświęciłem jeden z poprzednich odcinków ruskiej mafii w RMF FM. Za to historia ruskiej mafii w Nowym Jorku Zaczyna się dokładnie w roku 1974 Wtedy to jak przeczytałem w reportażu Dotyczącym początków działalności Rosyjskich gangsterów w USA Kongres Stanów Zjednoczonych Nieoczekiwanie uchwalił ustawę Sprzyjającą uchodźcom politycznym Ze Związku Radzieckiego Rodziny z ZSRR osiedliły się w Nowym Jorku Był to jedyny stan, w którym nie trzeba było płacić 100 dolarów za wizę wjazdową Sowieccy imigranci wybrali południową część Brooklynu nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego Na początku lat osiemdziesiątych Było ich już około 50 tysięcy A obszar ten zaczęto nazywać Małą Odessą Jak napisał autor tego reportażu Ilia Boszko, Mała Odessa To do dzisiaj dziwny I zamknięty świat Władze USA nic nie wiedziały o ludziach, którzy przybyli ze Związku Radzieckiego. Informacje o imigrantach zdobywali w najlepszym razie od tajnych służb, a w najgorszym ze skąpych akt policyjnych. Jak przeczytałem, dopiero później Amerykanie zdali sobie sprawę, że KGB potajemnie eksportuje przestępców do Ameryki. 20 lat później Fidel Castro zrobił to samo. To właśnie ci ludzie doprowadzili do powstania grupy przestępczej, która przeraziła całą Małą Odessę co jest oczywiste, ale nie wszyscy przybyli do Stanów Zjednoczonych Rosjanie byli bandytami. Ale ci, którym rzeczywiście pod skórą krążyła gangsterska krew, zachowywali się tak, jakby FBI i policja w USA w ogóle nie istniały. Zajmowali się tym, czym zazwyczaj zajmują się zorganizowane grupy przestępcze. Przede wszystkim wymuszeniami, fałszowaniem pieniędzy i dokumentów, prostytucją, rabunkami, przemytem narkotyków i broni, oszustwami, i zabójstwami na zlecenie Ilia Bożko w swoim reportażu zaznaczył, że nawet jeśli coś wydarzyło się na Brighton Beach Śledczy nie mogli znaleźć żadnych świadków Powodów było kilka Rosjanie mieszkający w małej odejście nie chcieli wydawać policji swoich rodaków No i po prostu nie znali języka Sekwencja druga Ruscy kontra Włosi w rosyjskim internecie pojawił się jakiś czas temu cykl reportaży kryminalnych Jest to seria artykułów archiwalnych z lat 90. z gazety Sand, Na temat historii powstania i rozkwitu mafii rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych Niemal wszystkie dostępne tam artykuły poświęcone są Pierwszemu i najbardziej okrutnemu gangsterowi na Brighton Beach w połowie lat 70. -tych. Dotyczą one właśnie wora w zakonie, lipsieja Agrona O jego okrucieństwie krążyły legendy Przykład? Jak przeczytałem W 1980 roku Pewna imigrantka zgodziła się Zidentyfikować na policji jednego Z przestępców z gangu Agrona Zanim doszło do rozprawy W sądzie kobieta oraz jej syn Zostali zabici Gangsterzy Agrona przed morderstwem Wydłubali swoim ofiarom oczy Agron urodził się w Leningradzie w 1932 roku i przybył do USA mniej więcej w czasie pierwszej fali sowieckiej imigracji. Przed wyjazdem miał żonę. Poznał ją na początku lat 50. W Stanach związał się z byłą sowiecką śpiewaczką Mają Rozową, a właściwie Rosenweiss W 1984 kobieta urodziła gangsterowi syna Gang Agrona nie był tak zorganizowaną grupą przestępczą Jak późniejsze bratwy działające w Nowym Jorku Ale jego przywódca na zawsze zapisze się w historii Jako pierwszy szef rosyjskiej mafii w USA we wszystkich artykułach dotyczących Agrona gangster opisywany jest jako bardzo barwna osobowość W niektórych materiałach dostępne też były jego archiwalne fotografie Podobno nigdy nie był w stanie przystosować się do amerykańskiego życia i zachował wszystkie swoje sowieckie nawyki Widać to rzeczywiście na tych zdjęciach, na których krótko przystrzyżony nosi nad ustami wąs łudząco przypominający ten Stalina w jednym z materiałów znalazłem informację, że cała mała Odessa wiedziała o upodobaniach Agrona Również tych związanych z przywiązaniem do sowieckości Bardzo lubił rosyjską banię, czyli coś w rodzaju łaźni Był to jego cotygodniowy rytuał Podobał sobie podobno jedną ze słynnych rosyjsko-tureckich łaźni zbudowanych w XIX wieku. W tej samej, w latach prohibicji, ojcowie założyciele Kosanostry także lubili tam odpoczywać, co tylko miało podsycać ambicje Agrona jako ojca chrzestnego ruskiej mafii w Nowym Jorku. Jak przeczytałem, atrybutem tego gangstera była pałka nazywana w USA Kettleprout. Ponoć nigdy się z nim nie rozstawał To wyposażony w elektrowstrząsy Kijek, który był wykorzystywany Przez amerykańskich pasterzy Do poganiania bydła Uwielbiał nią bić ludzi W innym materiale przeczytałem, że w 1985 roku Został torturowany przez ludzi Którzy go zabili właśnie tym przedmiotem Swoją ulubioną zabawką jednak według danych FBI, które przytoczył Ilia Boszko w swoim reportażu, śledczy stwierdzili, że być może przywiązanie Agrona do Kettleprout odegrało pewną rolę w jego śmierci, ale przyczyn jego zabójstwa należy szukać w specyfice sytuacji kryminalnej, która rozwinęła się w Nowym Jorku w połowie lat 80. Przestępców było coraz więcej i coraz bardziej zaczęli walczyć o wpływy. Dochód z przestępstw popełnianych przez ganga Grona sięgał 100 milionów dolarów rocznie Ale to była kropla w morzu w porównaniu z największym oszustwem Przeprowadzonym przez rosyjskich gangsterów w latach 80 I dokonali tego ludzie Yvesieya za jego plecami. To właśnie o tym oszustwie opowiedział podczas przesłuchań w Senacie na temat ruskiej mafii jeden z aktywnych uczestników opisywanych wydarzeń. Były członek rodziny przestępczej Colombo Michael Francese. Pochodził z Brooklynu. Jego ojciec John Francesa nazywany Sonny był drugim szefem rodziny Colombo. Jednej z pięciu nowojorskich rodzin Kozanostry. W 1975 roku został członkiem rodziny na oficjalnej uroczystości Od 1980 miał pod sobą własnych ludzi Przylgnął do niego przydomek księcia mafii W 1985 roku został oskarżony o ściąganie haraczy Następnie do sprawy włączono kolejnych 28 zarzutów o różne przestępstwa podatkowe w 1986 roku na mocy porozumienia z Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej pozostały tylko dwa z 28 tych zarzutów. Książe mafii otrzymał 10 lat więzienia i 15 milionów dolarów grzywny. W 1987 roku, będąc już w więzieniu federalnym w Kalifornii, postanowił zerwać związek z rodziną Colombo i zaczął współpracować z władzami. Dlatego zgodził się zabierać głos w senackich przesłuchaniach na temat rosyjskich mafiozów. Dla Kosanostry biznes z Rosjanami według zeznań Francese stał się drugą najbardziej dochodową robotą po handlu narkotykami. Nie kiwając małym palcem, otrzymywali od rosyjskiej mafii 400 milionów dolarów rocznie. Jak przeczytałem, Nostra była przekonana, że to 75% dochodów ruskich gangsterów. Ale w rzeczywistości rosyjscy bandyci po prostu ich oszukiwali, kradnąc co najmniej 1,5 miliarda dolarów rocznie. Być może to właśnie porachunki z Cosanostrą były powodem zabójstwa Agrona, albo zabił go ktoś z wewnątrz. Sekwencja trzecia. Ostatni Boss Brighton. Gipsy Agron. Został zastrzelony 4 maja 1985 roku przy wejściu do swojego domu Wcześniej Agron już dwukrotnie przeżył próby zamachu Tak naprawdę do dzisiaj nie znaleziono rzeczywistego zleceniodawcy i wykonawców tego morderstwa Zaraz po zabójstwie policja, jak przeczytałem, zaczęła szukać jego ochroniarza, Borisa Neifelda Którego podejrzewano o udział w zabójstwie W dniu morderstwa to on musiał sprawdzić wejście do domu swojego szefa i czekać na niego w samochodzie jednak Neifeld podobno w tajemniczy sposób zniknął na kilka minut przed strzałem w głowę do jego szefa. Po śmierci Agrona Boris Neifeld automatycznie zaczął pracować dla jego następcy, Marata Balagula, który został skazany za przemycanie benzyny w 1991 roku. Następnie Boris Neifeld przejął resztki zorganizowanej grupy przestępczej Marata i zaczął samodzielnie budować swój własny biznes przestępczy. 5 lipca 2022 roku nowojorskie wydawnictwo William Morrow and Company opublikowało książkę Douglasa Sentry The Last Boss of Brighton. Książka opowiada o życiu jednego z najsłynniejszych szefów rosyjskiej mafii w Nowym Jorku, Borysie Najfeldzie. Urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi w 1947 roku. Żyje i ma się dobrze. W latach 90. dorobił się milionów, tak samo jak inni rosyjscy gangsterzy. Nie powstrzymywał się od najokrutniejszych rozwiązań swoich problemów. O nim także opowiem Wam w ruskiej mafii w RMFFM. W następnym odcinku Do jednego z głównych źródeł dochodów gangsterów należy handel narkotykami Wielu z rosyjskich mafiozów odsiedziało swoje za kratkami właśnie za to 29 sierpnia 2022 roku łotewska policja zatrzymała drugiego podejrzanego o zabójstwo wpływowego wora w zakonie Genadia Walagina, który prężnie działał w strukturach międzynarodowej narkomafii Jestem Maciej Jędruch i to właśnie o zorganizowanej grupie przestępczej Walagina opowiem Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM.